0: Eu sou Bianca Della Fance.
1: Eu sou Lamona Divine. E eu sou Duda Delo Russo. E, e esse é, é o.. o...
2: vocês são boas? <risos> Ai, tamo ótima, né, com uma carinha de verão. Aqui nos 35, 35 graus. que
0: calor! Que
1: calor! Que calorzão. E
0: assim, vim pra Europa achando que ia ser frio. E do nada, gata. você foi pra
1: Europa! Oh.
0: passada! Não,
1: eu tô, tô <risos> passadíssima! Tu tá passada, né, tu... gata? Eu acho, é bom. Ficou velha,
0: ficou velha. Ficou velha? Não, não. E Europa é tudo, querida. <risos> <risos> é louca, que é o São Vênem Paulo.
1: em é aqui, Pirituba, né? Paris Tuba. Eu sempre que falava tá isso. Que eu moro aqui em Pirituba. E não, na Pirituba é Paris Tuba, gente. Paris ah, Tuba,
2: chique.
0: Eu amo. Bom, vamos dar uns recadinhos? Recadinhos. Temos
1: recadinhos.
0: Siga a gente no Instagram. Arroba, das perucas. Ah, lá nós temos nossos filtros. Inclusive, agora você vai continuar ouvindo a gente. Você vai entrar no seu Instagram. Vai entrar no nosso Instagram e vai fazer um stories usando o nosso filtro. E marcar a gente, pra gente repostar você, gata. A gente vai divulgar o seu Instagram o no nosso Instagram. Então, vai lá. Cola lá, gente, que é sucesso, tá? E além disso, comente na foto que a gente vai postar desse episódio. Porque rola sempre um momento onde a gente lê um comentário que você deixou lá na foto do último episódio. Então interaja com a gente, porque é babado, sabe? Antes de começar, rapidinho, antes de começar a continuar os recados, que eu tô me sentindo um pouco, né? É, preciso avisar. <risos> preciso avisar que eu tô bêbada. Era só isso. Ai, meu Deus, vai ser assumido tá. isso,
1: que hoje é um dia daqueles, eu igual o podcast ah, da Glória. Ah.
0: Eu tenho que falar, gente, eu tô bêbada, me maquiando, inclusive. Estou aqui <risos> me maquiando, fazendo a sobrancelha. Amiga, Vejação chama no que de deu. experimento
1: social isso. Nossa,
0: somos de louco. Que loucura, gata. Chama de <risos> alcoolismo, sei lá. Só preciso avisar, porque eu tô um pouco grog, né? Me atropelando inteira, então é tá bom que Tudo
1: bem. Pode continuar, pode continuar. Tudo bem. Mano. Meu Deus, o que, que a convidada <risos> vai achar? Ai, meu Deus. E hoje, além de convidada, <risos> hoje nós temos também os nossos apoiadores que estão aqui ouvindo a gente. Os nossos apoiadores agora estão participando da gravação como uma plateia virtual, gente. E, Exato. Enfim, hoje. Muito, muito chique, chique, muito chique. Hoje temos a Bia. Yeah, Bia, Bia. Maravilhosa. Bia. E temos também, além da Bia, o Murilo. Eu dou um oi aqui pro Murilo. Murilo, que caça 41. <risos> já soube, já vi. A Bianca já foi atrás do <risos> pé, meu Deus.
2: Próximo recado é que se você estiver ouvindo este episódio pelo Deezer, você vai lá e avaliar o podcast pra continuar bombando. Também pode avaliar no Apple Podcast, tá? E se você estiver ouvindo pelo Spotify, você vai apertar o botão de notifique-me sobre os novos episódios. Que toda vez que tiver um episódio... Episódio maravilhoso como esse, você vai ser o primeiro a ouvir.
1: E segue as bonecas também, né? Por favor. Nos Spotify. Isso, bem como vocês ouviram. É, hoje temos uma convidada que deve estar tá amando participar desse podcast. nós deve ser a o melhor participação <risos> dela na vida. Ah, alguém tem que estar, <risos> né, gata? Que é nossa ilustre é, drag queen. Além de drag queen, professora. Além de professora, apresentadora. Eu tô aqui jogando o LinkedIn, o currículo dela. Porque ela deu é só uma bichinha, um rosto belíssima, modelo... Ai, ah, entra aqui, meu amor. Entra batendo no cabelo, <risos> entra com a sua roupa de pedraria. Rita. Quem é Rita Von Hunting na fila do Bate-Cabelo? Na fila do Bate-Cabelo.
3: Tô... Gente, eu tava com o microfone mutado, eu
1: tava gargalhando. <risos> Amiga da... <risos> e é por esses motivos que a Rita Von Hunt, toda vez ela recusa participar do dela make. Ela fala, não, gente, para de pedir meu nome. Pelo amor de Deus, eu não quero participar disso. Tá certa, Rita. Que tá, que tá, você tá certa. Quem, quem tá
0: falando, a Duda tá falando? É a, é, a Duda. Quem tá falando que eu vou dar um fecho?
3: Eu posso, eu posso deixar todo mundo. Não, eu posso deixar todo mundo avisado que todas as vezes, todas as duas vezes, que eu e a Bianca conversamos sobre o Dela Make, a resposta foi. Tá, quando? Vamos marcar. aí vamos, vamos matar né, amiga? <risos> é. Só que, só que aí o que aconteceu foi, eu acho que a primeira vez que a gente conversou sobre isso. É, logo em seguida, eu fui pro Rio de Janeiro fazer um trabalho. Fiquei lá um mês. Hum. E aí,
1: começou o Mocoronga. Ah, aí, eu acho que você né? viu a montação dessa Miraclose e falou eu não vou fazer isso, não.
3: <risos> Nada, foi a vigilância sanitária que me impediu. <risos> eu amo.
1: Bom, Rita, responde aí pra gente. Quem é você na fila do Bate Cabelo?
3: Bom, depende de onde essa fila se instaurou, né? Eu, eu acho que na fila do bate-cabelo eu prefiro ser a organizadora da, da, do motim amo eu, 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 prefiro, eu prefiro na fila do bate-cabelo ser alguém que tá com uma prancheta e um colete de identificação uma plaquinha escrito consumação não paga peruca uhum.
4: Para cons,
3: pra conscientizar as nossas manas de tentarem não topar jobs né? Uhum. É, gente, eu lembro como foi o começo da minha carreira e quantas vezes eu saí de casa por 50 reais
1: nossa é. amiga, por ah, menos <risos> já minha é. filha, 30 reais, de consumação, e 30 reais de consumação e era 10 de entrada vinte, sobrava pra o quê? Mais 10 da chapelaria. <risos> Aí sobrava mais, só 10 reais. 10 dava pra o quê? A bebida, moço, me foi é a mais barata. Dez é, reais dava pra tomar uma, catuaba e meia. Sim! Porque uma era sua, a meia era de uma outra pessoa que você achava, assim, tava no cantinho, jogada. O restinho. Coragem, coragem. Bom, em você falou gacilhos, que você lembra como você... Puta co merda, foi <risos> foi como você, como, quando você começou a se montar. E como que foi isso? Quando você começou a se montar, é, faz quanto tempo que você vive disso, porque hoje a nossa pauta é, drag, que, drag queen é um ato político? É ou não é, né? Não é uma agora, mas
0: como? Como rolou isso? Que momento você falou, puta que pariu, vou me fuder e resolveu pôr a na cabeça, mulher quando foi?
4: E como?
3: <risos> é, 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 um, é uma longa história, eu vou tentar encurtar Temos ela tempo, máximo,
4: tempo, amiga, temos, temos tempo, tempo né?
1: <risos> Mas ela não, pode ir, amiga
3: é, Não, eu fiquei, fiquei sabendo que a, que a dona dela meio que tá se maquiando aqui então, essa, essa, essa conversa precisa acontecer nos 15 minutos que eu sei que ela leva pra <risos> só se montar. É esfumar o
4: conca,
3: Cabusão. <risos> <risos> 15 minutos pra esfumar o olho, né, Bianca? Meu maior sonho. Nossa, que sonho. Não, mas, mas rapidinho, antes de eu contar essa história, eu só quero contar isso pra vocês, que eu tô me sentindo muito, assim… É, dragona profissionalzona, <risos> porque agora eu tô me montando eu tô, eu tô me montando em 45 Mentira, minutos. Mentira! Tô... Olha, ah, querida! Mulher! Ah, eu tô Meu objetivo tudo. de vida! Não, eu aprendi, eu aprendi mil truques.
1: É! Pra fazer a make caça-rato! Não, eu tô, eu tô.
3: Eu tô fazendo a make de
1: sempre, né? <risos> se, ela, se ela foi. É.
3: A caça-rata, amiga. Eu me, especiali eu me especializei <risos> em arroz e feijão. É
1: que a caça-rata <risos> é aquela que a gente usa pra, tipo… Ah, vem fazer aqui um jobzinho rápido, um cachê meio… A gente, tipo, faz aquela make, é -er rapidinho… Tá com glitter pra fingir que a make demorou horrores. Sim, e às vezes até uma boca isso, mais caprichada, uma coisa assim. É a make de enganar, é a make de enganar. Essa é a minha make mais rápida também, que eu consigo fazer uma hora e vinte ali, sabe? Quem, quem nunca fez uma dessas, que atire a primeira… Nossa, ah, todas aqui. Que atire aí. o primeiro… O é. primeiro pincel, o cachê. primeiro cachê. <risos> é.
3: Bom, mas vamos lá. É, a minha primeira montação, assim, a, já, já chamando Rita… Aconteceu em fevereiro de 2013 Na falecida Hot Hot Nossa, e, Nossa saudades é, para quem, quem tá escutando A gente não é de São Paulo Ou não sabe o que é a falecida Hot Hot Tinha uma boate aqui Mais ou menos no centro que era muito divertida, muito engraçada. Ela apareceu muito em publicidade, porque as paredes dessa balada eram todas forradas com estofado, assim, o um estofamento colorido. Era uma... uma preguiça amada. Uma preguiça do bem. <risos> Sim. E, e essa, essa balada, ela tinha várias, várias edições especiais, assim. É, se, sempre tinha muita gente legal lá. Nossa, nossa roda de amigos frequentava muito. Eu já vi... Tem as fotos iniciais das primeiras montações da Duda Delo Russo, que ela tá lá hum, também. Eu nunca fui nessa boate. <risos> ah, tá bom. Eu, Não,
2: eu a tenho gente uma... tem um episódio anterior inteirinho falando dessa boate, né, Duda? É, hum,
3: eu, te, eu tenho uma foto aqui da Duda montada de
1: mini. <risos> eu amo, eu Isso amo. já foi um tópico aqui, demais. mulher, pelo amor de Deus. Eu quero virar essa página. Eu já passei muito mico aqui é. né, por causa disso.
3: Bom… <risos> E, e aí eu comecei, a minha primeira montação foi lá, ela, ela é um pouco decorrência de uma febre que eu tava vivendo na época, que eu acho que todo mundo já passou por ela, que é a febre do Drag Race, assim. Sim, eu, sim. Eu, eu descobri RuPaul's Drag Race em 2012, eu tava assistindo a terceira temporada... E, e eu era apaixonado assim Aquilo era a minha vida Eu tava passando por uma época muito, muito, muito difícil 2012 foi o ano que minha mãe faleceu é. E, e, é, e, e o RuPaul era, uh, Assistir o programa Era uma das coisas que me tirava da realidade assim Me dava algum tipo de descanso Algum tipo de respiro
4: uhum.
3: e, na, na época eu lembro de, de ser completamente Apaixonado pela Carmen Carreira porque eu, eu, eu assistia e eu falava, gente, não é possível. É, é o melhor ator que eu vi em toda a minha vida, né? E, e tempos depois, a gente foi entender que, na verdade, a Carmen, ela não estava atuando. Ela estava sim. sendo, hum. né? Sim, sim, e, sim. E, e, ela, e ela era uma mulher trans maravilhosa e tal. Só que na época, né? Como acho que não estava muito claro para ela e também não estava muito claro a gente, a audiência... O que eu assistia era uma, uma performance de gênero tão boa, tão boa, tão boa, que não tinha como não acreditar. Né? Uhum. Eu, eu achava Carmen a coisa mais inacreditável do planeta. E aí eu lembro que eu, eu, eu já, já, já era ator, né? já, já trabalhava como ator, já tinha me formado como ator e tinha esse desejo doido de, de descobrir como seria fazer drag. E aí em fevereiro de 2013, uh, três, três amigos meus, que era o Marcelo Cidral, o Dudu e o Pedro, a gente combinou de se montar das headers, que era a Manila, a Carmen, a Raja e a Delta, todas Eita. da terceira temporada. A gente combinou de se montar delas no carnaval. Deixa eu fazer Falta. uma pergunta no
0: parênteses, amiga, um parênteses. Nessa época você já via drag queens na noite de São Paulo? Você já via, tipo, em Boate, assim, ou pra você era só Paul?
3: Mana, eu acho, eu tinha, eu tinha algumas experiências, assim, em Ribe Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu nasci. Uhum. Uhum, eu já tinha visto drag lá, na balada, mas só em palco. Acho que eu nunca tinha visto uma drag de perto. Hum. Sim. E aqui em São Paulo, eu tô, te... eu tô fazendo um esforço pra tentar. Ah, já tinha, assim. Eu acho que em 2013 eu já tinha visto, durante 2012, assim, bastante. Eu já tinha visto a Penélope, a Tiffany e a Amanda Sparks.
2: O Milano. E... O Milano. É, que...
3: Que era o trio Milano, exato. E eu via elas muito no, numa boate que eu amava, assim. Era a minha boate preferida de São Paulo, que era a The Society. Não, Nossa, eu adorava, amava! Eu amava
2: também. Adorava Gente, essa.
3: Melhor época. Só, só, <risos> só Deus sabe quantas bocas eu beijei dentro daquele lugar. <risos> lá.
2: Gente, Nossa, era tudo essa boate.
3: Eu amava, eu amava, eu amava. Foi, foi, foi o lugar onde eu mais me diverti aqui em São Paulo. Bom… Aí beleza, então eu já, já acho que eu já conhecia essas drags, mas assim, em 2013 eu não tinha ideia de quem era: Márcia Pantera, é, Tália Bombinha, é, Michele Summers, uh, a, a, eu acho que Alexia Twister, Icaro Kadoshi, eu não, não tinha ideia de quem eram, não conhecia, né? Sim, uh, e sim. essas pessoas que são nomes muito grandes da cena drag aqui em São Paulo. E, então eu conheci o trio Milano e conheci o RuPaul, que, era, que foi o, a, a minha via de acesso à cultura drag. E, e claro, né a gente passa, passava a adolescência assistindo Priscila, Rainha do Deserto, para Wong Fu, Obrigada por Tudo. Não, e... eu então eu tinha, eu tinha essa imagem da drag que não era exatamente uma imagem uh, do, do fazer, né era mais uma imagem... De, de pessoas que assistiam drags e decidiram fazer alguma coisa com relação a isso. Essa é a história do, do Priscila, essa é a história do Para-Wong Fu e tal. E, e aí, em 2013, então, esses amigos decidiram que iam se montar é, no, no carnaval. A gente ia de headers, faltando, sei lá, duas ou três semanas, eles deram pra trás. Eles falaram: não, não, ah! vou, te, não vou tirar a barba. Não vou me depilar, não vou comprar. a, Soltaram periúcha, a mão. Pois é, aí, aí, ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. É, soltaram eu, todas. Foram as primeiras. <risos> e aí eu falei, pois eu vou. Imagina, cheguei até aqui. Não, não vou dar meu closinho. <risos> e aí, ao invés de me montar de Carmen Carreira, eu me montei uma, de, de uma, sei lá, uma coisa meio dita-vontíssima. Hum, sim. Uhum. Eu, eu... Uhum. Não, eu fui lá na... Como é que chama, gente? Agora esqueci o nome da rua. Ah, no Brás. Hum, fui, hum. Lá no bra fui lá no Brás comprar um vestido de renda, que era uma, um, um vestido nude com uma renda preta por cima, é, comprei a peruca, corri atrás de tudo, é, eu, é, nessa época eu tava começando a ficar amigo da Tiffany, aí a Tiffany falou que me explicava como que era a maquiagem, me ajudou a fazer, ah, é, foi <risos> todo um Paranauê. Tudo! E... E aí, foi assim, foi assim que começou, né? Só que começou como uma super brincadeira. Essa, essa, esse baile de carnaval, né? Esse bailinho, pra, pra ser mais apropriado com a minha idade. É, é ele, ele, tinha, ele tinha um nome que chamava Edição das Montadas. Alguma coisa assim, Carnaval das ah, Montadas. Ai, foi a que eu fui!
1: Eu
2: lembro, acho que foi a primeira que eu fui também. Foi que eu fui
1: de Minnie. Você, você está... Foi, foi essa? essa? Eu, eu, foi eu, eu não sei a... se Como foi essa que, o nome que eu, eu fui, mas eu fui em uma dessas não, edições. É... Como que é o nome? Frenética, talvez? Era, era eu acho, acho que era. Acho que era alguma fre... coisa
2: assim, Frenética. Foi.
1: Era uma balada assim. Bom, acho
2: e... Acho que deve ter algum flyer em algum lugar.
3: Essa foi, tipo, talvez a primeira vez que eu tenha me montado. E... E aí, desse, nesse dia, eu acho, alguém que tava lá me chamou pra fazer porta numa balada. Que era, era um amigo da Leda... Uh, ah, eu que amo é a uma DJ aqui de São eu Paulo amo, maravilhosa?
0: Maravilhosa que a gente ama. Mas você foi sozinha, Rita? Por essa boate, montada?
3: Não, eu fui com vários amigos, mas todo mundo desmontado, né? Ah, tá, ah, tá, tá. tá. Eu, eu, eu tenho uma, uma amigona, que é a Raíssa, que é uma mulher cis, e ela se montou de drag nesse dia pra ir comigo, assim, pra eu não ir montado sozinha. Ah, que maravilhosa. É, foi muito fofo. E, e aí foi isso, essa, essa foi minha primeira montação, eu amei. Nesse dia, nossa, eu tava, eu tava bem belíssima. Depois eu mando uma imagem pra vocês pra vocês queremos, verem. Queremos, queremos fotos. Quero. E, e aí nesse, nesse dia eu já recebi um convite pra fazer porta numa balada. Né? porque quando é certo, é certo é, é bem...
2: <risos> a primeira vez dela montada já fechou Ela o negócio entregou. e aí
3: eles já me chamaram pra fazer porta, eu fiz porta nessa, nessa outra festa, já me chamaram pra fazer mais alguma coisa tararã. aí eu fiquei fazendo isso até que eu Conheci, fui ficando amigo da, da Samantha Banks. <risos> 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 Banks, <risos> caralho. <risos> Banks, caralho! <risos> e, e aí a gente, a gente viveu, assim, sei lá, uns seis meses grudado, assim. Ela, ela vivia na minha casa, final de semana a gente se montava junto no banheiro, escondido, ia pras festas, a gente chegou a tocar de DJ juntas. Ai, foi maravilhoso, assim. Pra também. quem não
0: conhece Samantha Banks. É um ícone aqui de São Paulo também, uma nossa, drag assim, preta, é... incrível. Também assim, Sim. remanescente, faz uma drag há energia. muito tempo. Hum. É uma pessoa incrível. Total. E,
3: dessa, e dessa nossa geração, é, sobrou, sobraram Mulher, poucas. Mulher pouquíssimas,
1: né? mas a gente viu várias, uhum. de um lado pro outro. E sobrou poucas, a gente conta, a gente nos, conta dedos. nos dedos, de uma, duas mãos aqui. Pois é. <risos> mas sobrevivemos, é. As to, aí, somos aí, todas aí, da mesma
3: leva. Sobrevivemos. Todas aqui as… As com quatro certeza. da mesma leva. As quatro da mesma leva. A outra pessoa que tava começando mais ou menos junta com a gente é a Lola,
1: a Lola Levine. Isso, ela tá, não é sim. mais drag também. Sim, mas ela tava começando tava. ali, né? Tinha mais ela, tava. tinha também… Bom, o trio Milano, a, a, Sasha. a Sasha, que mora comigo, que participou do Transvivência. A Lorena, que participou sim. do Transvivência aqui também. Ela era Charlotte. Sim, sim. Essa mesma galera. A, a, e e era, era uma levada forte, né?
0: Mulheres é, putos a roupa
3: de São Paulo de, de drag nessa
1: época.
0: Não, e era a época do, da catchwalk gente, gente. A gente tinha uma festa aqui em São Paulo da catchwalk. Você desfilou, né, Rita? Você, você a, performou a, a lá, Rita, né? A
2: Rita desfilava, inclusive, eu conhecia desfilava, a Rita na
0: Catwalk. Performava lá a catchwalk pra quem não é de São Paulo. Era uma festa aqui de São Paulo. Tem ainda, baixo, até então, né, antes da quarentena, enfim. Que é, é, tinha um desfile de drag queens. E muitas começaram ali. Eu, Sim. uma das primeiras vezes que eu fui, foi lá. E, e a Rita, eu lembro de a Rita
1: desfilando, performando também. lá também.
3: A primeira Catwalk, a Catwalk 0001, eu abri o show. Eu fui o primeiro show da Catwalk. Foi, eu
1: lembro, Tava. Você curtou Sim. a
3: faixa. Eu, eu, eu fiz um, um remix de lollipop com uma música da Shirley Temple. Eu entrava de, <risos> eu amo. Eu entrava de menininha... E aí, eu ia fazendo um strip tease e terminava pelada, com o um cabelão. Assim, os pirulitos colados no corpo. Ah, eu,
0: eu já vi essa performance, eu já vi. <risos> também, eu já já vi. <risos> Tudo! <risos> ah
3: era
1: muito divertido. Mas, mas então, é, a gente é todo mundo mais ou menos dessa sim, geração, né? Sim, sim. Uhum. E Rita, quando que você entendeu que você tava fazendo profissionalmente, drag? Ó, oh, eu, eu vou ser bem sincero. No início, nesse,
3: nesse começo, assim, então 2013, 2014. 14, um, eu, eu tinha 22 anos de idade. Eu já trabalhava como professor, né? O, o a minha renda, né? Como que eu pagava aluguel, comprava comida, vinha tudo através do professor. E tudo que eu ganhava fazendo drag eu gastava fazendo drag então, uhum. sei lá, se eu recebesse 150 reais de cachê eu ia comprar 150 reais em maquiagem, peruca, roupa então o, o, o Guilherme se bancava e a Rita se bancava uhum. eu, eu, então não era, era era meio que assim o meu hobby, entre aspas me dava dinheiro e o dinheiro que eu recebia com o meu hobby eu gastava para fazer mais do meu hobby é... Eu acho que eu comecei a entender que eu estava me profissionalizando quando surgiu uh, no, no Orkut, eu acho. Uh, não sei, gente, eu não, nunca sei a rede social. <risos> é, eu, eu, acho, eu acho que o Orkut já tinha morrido, talvez. É, acho que, que tinha, amiga.
2: O Facebook tava lá bombando na space. época.
3: Era, era... Ah, e lá no ESC, EFL.
4: <risos> Nossa!
3: <risos> então, então era... Era Facebook. No, no Facebook surgiu um, um casting para um, um webshow, oh. uma websérie, chamada Academia ah. de Drags. Uhum. <risos> e, uhum. Eu já participei. Pois é, segunda te temos aqui primeira e segunda temporada. Ah. E, e eu, se eu sempre fui super é, desbravador. Eu, eu, nunca, eu nunca deixei que o medo me paralisasse. Todas as vezes que eu achei que eu não estava pronto, eu falei, ah, mas ninguém tá, foda-se. Então, quando apareceu esse convite, eu tava fazendo drag há seis meses.
0: Nossa! E aí
3: tinha um casting, olha, vamos fazer uma, uma websérie competição de drag queens. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se. E aí eu fui, e fui escolhida. Uhum. E, e aí eu acho que esse ponto, pra mim, ele é um ponto central. É, 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 parece, parece bobo ou parece doido falar isso, né? Mas o Academia de Drags é um ponto central da minha, da minha vida como drag queen. Porque em seis meses de carreira, eu estava dentro de uma plataforma com alcance de milhões de pessoas no Brasil inteiro. Uhum. E, e, e quem é a drag queen que pode dizer que com seis meses de carreira conseguia passar sua mensagem, passar sua imagem para milhões de pessoas no país. Não era só São Paulo, não era só Rio de Janeiro, era, era o Brasil. Uhum. Então, eu acho que esse momento, né, da, da, dessa exposição na plataforma Foi quando eu entendi que o que eu estava fazendo Estava deixando de ser um hobby, entre aspas Sim E, e aí, do Academia de Drags em diante Foi um, um caminho muito legal, né Eu fui fazendo isso, assim Eu fui falando, olha, não tô pronto, mas vou E aí eu abri meu canal no YouTube Não tô pronto, mas vou e aí eu comecei a, a performar performances maiores, né? coisas tipo abrir a Priscila, é, viajar o Brasil fazendo show, um, eu fui pro Rio de Janeiro, para Brasília, para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, enfim, um monte de lugares. E, e, e tudo assim, sempre pensando Jesus, o que que eu tô fazendo mas ia lá e ia lá e fazia como assim? e, e eu acho que é assim foi, foi, foi esse caminho que foi me mostrando que tava virando profissional mas para, por exemplo quando eu parei de trabalhar como Guilherme e comecei a trabalhar exclusivamente como Rita uhum. foi agora, agora agora, agora, agora me eu foi, gente. Foi, tipo... Ó, eu... O meu último divórcio foi... Dois, foi... Junho do ano passado. Eu amo. Na Grécia. E eu acho que uns... Até uns dois meses antes de junho... Faz as contas aí que eu, não, eu sou de humanas.
2: <risos> é, <risos> de janeiro, fevereiro março, amiga.
3: abril. Então, até abril de 2019... Uhum. Eu acho que eu ainda trabalhava... É, como Guilherme e como Rita caramba mulher caramba. eu achei que você
1: já não via o que era um trabalho de Guilherme assim há três anos não,
3: não gente, Ó, co coisas que as pessoas precisam saber é, o, o trabalho da drag ele só passa a ser bem remunerado quando você quando você faz malabares porque uhum. é, a, 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 imagina né? eu tava gravando um programa de TV e, e o programa de TV, ele, ele não te paga salário fixo, hum. né? Você recebe pra gravar aquela temporada. Então é, é, uhum. é como se fosse um. um quase um freela. <risos> e aí, eu, com o que eu recebia pra fazer, sei lá, a primeira temporada do, do Dragon As a Queen, não dava pra eu viver o ano inteiro, uhum. né? E eu tinha que continuar dando minhas aulas... Eu tinha que continuar fazendo minha pesquisa... Eu tava, tava na faculdade... né Eu tinha uma porrada de coisa para fazer... Eu tinha mil alunos... Nossa... E eu, eu fui levando a coisa o quanto eu consegui... E chegou uma época que tava impossível minha vida... Porque assim... Eu tinha um evento como Rita de manhã... E aí eu ia dar aula à tarde... E aí eu tinha alguma coisa à noite... Então assim inúmeras vezes, assim, inúmeras vezes, eu lembro é, de, de me montar de manhã, desesperado, assim, correndo, voando, pra dar tempo de chegar, fazer o job, voltar pra casa, me desmontar pra ir da aula. Nossa! Nesse,
2: eu, Nossa, amiga, você… Você olha, nunca foi montada da aula? Você um deu nome.
3: <risos> ah. Nunca! Hoje em dia, eu vivo assim, né? Eu é. Montada aula. <risos>
2: E Ritinha. Fala, meu amor. Eu quero aproveitar e puxar o gancho, né? Porque você tá falando que você participou da, do reality show maravilhoso que se chama Drag Me as a Queen, do canal E. E eu, uhum. queria, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é participar desse reality show, como que são as gravações, enfim.
3: Ah, é uma maravilha. É uma. O Drag Me as a Queen é outro marco, assim, na, na história da minha drag, na minha história profissional. Ele, ele é um reality show hoje transmitido, acho que, sei lá, nos 50 países, talvez. Oh, tá, querida! É porque o for, é um formato original brasileiro, né, ele foi desenvolvido aqui no Brasil por uma casa de conteúdo chamada Muvioca, que uhum. é uma parceria do Amadeu Alban, que é o nosso produtor executivo, com uma atriz baiana chamada Paula Alice. Dessa parceria surgiu esse formato que tava, era, era um formato que flutuava entre os canais. Então uhum. alguns canais abertos de TV já tinham mostrado interesse, mas sempre tinham medo do que, que aconteceria quando um, um reality show apresentado por drag queens, porque isso nunca aconteceu na história. Né? Na história da América Latina, nunca houve um programa apresentado por drags tinha Sim. programa que recebia drag queen programa uhum. do Silvio Santos Faustão, Hebe é, esses programas recebiam drags mas drags apresentadoras nunca tinha havido até então e uh, de repente assim, assim como foi o, o Academia de Drags um dia eu tava mexendo nessas redes sociais assim, acho que era o, o Facebook e apareceu é, você é uma drag? Nós, do We Entertainment Television, estamos procurando a nova apresentadora de um reality show e do mesmo jeito que na época do Academia de Drags eu falei Jesus Cristo, eu não tô pronta, vou <risos> e, esse, esse foi a mesma coisa eu falei, meu Deus, que loucura tô mandando o meu agora
4: <risos> eu <a> amo
3: <risos> e aí eu gravei um, um vídeo de inscrição mandei era, era, uma, era um open call, né o Brasil inteiro mandou uh, e, eles receberam 300, mais de 300 inscrições de drag queens brasileiras selecionaram 29 para um teste presencial um, um teste uh, de, de câmera né? era ler VT uh, ler teleprompter improvisar, interagir dessas 29 aqui em São Paulo uh, ficaram 4 e dessas 4 a gente fez um, um, como se fosse um programa piloto, a gente simulou algumas cenas que existem no, no reality show e aí, dessas quatro, ficamos as, as três apresentadoras. Que é o Ícaro Kadoshi, a Penélope Din e eu. Ai, uh, que sim Você é, já era amiga eu, delas,
0: amiga? Você já, você já conhecia, mas você já era amiga próxima delas?
3: Não, eu só conhecia o Ícaro de, de Camarim. Eu, eu já uhum. havia trabalhado com o Ícaro muito, né? Eu e o Ícaro Kadoshi, a gente Ficou em cartaz com uma, uma versão do Rock Horror Picture Show aqui em ah, São Paulo. Lá no Cine Joia, era o… Sinestesia. Ah, eu
1: lembro Você disso! Você e a Malona disso. ali,
3: tudo. Exato! Era, era a, a Malona assinava o figurino do espetáculo inteiro, né? Uhum. Ela, ela fazia todas as roupas, ela era uma das atrizes em cena. E o Rock Horror Picture Show é uma coisa que eu amo, amo, amo de paixão. Assim, é um dos filmes da minha vida. E, então, eu, eu já havia trabalhado bastante com o Ícaro. A Penélope, eu nunca havia trabalhado com ela. Ela era só uma amiga de, de, de balada. Assim. A gente bebia, dançava. Mas a gente nunca havia trabalhado juntas. Uhum. E, e aí... Foi, a gente se conheceu de verdade, assim. Hoje a gente tem uma relação super próxima, uh, quer dizer, né super próxima dentro da, das nossas possibilidades, uhum. né? Uhum. Que so, são, são três vidas muito diferentes, três vidas muito doidas, mas a gente tenta ao máximo manter uh, a nossa relação o mais próxima possível. E, e aí, o Drag Me As A Queen, ele, ele começou uma, como uma primeira temporada de um formato original e ninguém sabia o que ia acontecer. E, e a gente foi muito bem recebido pela audiência. Na primeira temporada, a gente chegou a ter episódios que, que bateram a, a audiência das Kardashians na América Latina. Nossa,
1: é por isso que acabou a temporada das Kardashians agora. É. <risos> já tô vendo as manchetes
3: de amanhã. Kardashians acabam por causa de
0: <risos> Nada mais justo, né, gata? Nada as mais drags, justo. As queens é, vão ser canceladas
2: no Brasil.
3: Ela, ela, elas aprenderam a fazer contorno com a gente e a gente aprendeu a fazer TV com elas. Exatamente. <risos> uhum. ah, bom, aí uh, essa, essa primeira temporada, ela, ela fez um sucesso tão maluco que o canal aprovou uma segunda temporada imediatamente, assim. E, e, e nessa época, quando a gente tava começando a pensar a segunda temporada, uh, o canal nos contratou pra fazer uma turnê internacional. E aí a gente viajou pro México, pra Colômbia, pro Chile, pra Argentina, é, dando entrevista em espanhol, em inglês, é, indo no Buzzfeed de cada lugar. Que é, e, demais. Ai, foi tudo, foi tudo na vida da Patrícia. Nossa, merecia, eu, merecido, <risos> é, eu <merecido. risos> E, e hoje, o formato, além de passar na América Latina toda, ele foi exportado para Alemanha e Holanda. Então, oh. hoje, hoje existe o Drag Me As A Queen Alemanha e o Drag Me As A Queen Holanda, que são apresentados localmente por drags de lá, tarará, tarará, mas é o mesmo formato original ah, brasileiro. Tá. Isso também... Ah, não
0: são vocês.
3: Não, não somos nós. É, ah, é, tá. são, são, é, é gravado nesses lugares. E isso uhum. também... Isso também é histórico, porque foi a primeira vez que o, que o Brasil exportou um formato, formato de reality que show. tudo!
2: Nossa, grandioso, miga. Eu te
0: perguntei se, era, se eram vocês, porque fiquei curiosa pra saber se você tinha assistido a sua dublagem. Se fosse você no caso, sabe?
3: Mano, <risos> a, gente, a gente assistiu a nossa dublagem em espanhol e ah! em inglês. É, ser tudo. Olha, vocês precisam saber coisas, assim, monstruosas. O, o, é, é, primeiro, é hilário, hilário, hilário. <risos> Se, segundo, que os, a, os atores que nos interpretam, né? A, a, as TVs espa, é, de língua espanhola e de língua inglesa tiveram hum. esse cuidado de não colocar mulheres nos dublando, hum. né? Ai, de ótimo. colocar homens. Bessas, é, e, e é muito engraçado porque o ator que dublava o Ícaro, ele foi um dos atores que fez que fez ou que, dubla, ah, que dublou, já me lembrei. Vocês lembram do desenho animado do Chaves? Sim, sim, eu, sim eu lembro. Eu lembro
2: vagamente.
3: Teve um desenho animado do Chaves e tinha um ator que dublava o Jaiminho, o carteiro, <risos> né? <risos> é <logo. risos>
0: ah.
3: E esse ator era o ator que fazia a dublagem do Ícaro. Então, era, era muito engraçado Porque na dublagem O Ícaro ficou com a voz De um senhor <risos> né? e, e tipo não tem, não tem nada a ver Com a voz dele a Cura
1: né? Tonhão de peruca É
3: Tem né Que a Ícaro nem usa mas, mas eu acho que lá No meu Instagram Eu postei as versões né Em inglês e em espanhol Então Ai, por é exemplo é, a, a gente fazia A gente fazia muito, Muita piada Porque em inglês A voz do Ícaro Era uma voz muito grossa. Então era assim Ai, <risos> ela tem que fazer um TikTok do
2: plano. Essa é minha voz em inglês.
3: É, essa é minha voz depois de uma semana no CCA. É. Eu acho. <risos> e aí, o que aconteceu é que colocaram a, a, a voz da Penélope, assim, uma voz super sensual. É um negócio, assim, é quase um disque sexo. Ai. E a minha voz... É, e a minha voz, que a, a abertura do programa, cada uma das drags se define, né? E aí a minha definição é uma voz assim: deixa eu fazer a voz que eu faço no programa, é assim. Eu sou Rita, da família Von Hunt. Nossas maiores características são o fino trato e a língua afiada. <risos> e, e, tipo, uma voz super pra baixo, super pausada. E aí, em espanhol, colocaram uma matraca pra me dublar, assim. Uma menina ligada no 220, né, assim. É Rai, só irrita! Dela família do meu sabe? Um negócio super
2: maravilhoso. E Ritinha, deixa eu te perguntar. Você hum. sente que tem uma diferença entre o conteúdo para o YouTube e para tele, para televisão? Nossa, eu mas. Você se sente essa diferença em apresentar os dois tipos de conteúdo para as duas 100%, plataformas?
3: 100%. É, esse ano, agora, 2020 eu fiz o meu primeiro longa-metragem profissional, né? Uhum. Então, a 21st Century Studio, né? que, é uma, que é uma produtora muito grande, uhum. uh, em parceria com a Disney, eles é, rodaram um longa-metragem aqui no Brasil chamado Assombro, né? Ele foi rodado no Rio de Janeiro, o uh, um elenco maravilhoso, tem a Rosie Campos, a Júlia Lemets, uh, o Gabriel Godoy... Conhece. Uh, enfim, é um elenco muito, assim, de pessoas muito maravilhosas. Uh, e, e eu fui convidado para ser um dos atores do filme. E o, o meu papel no filme, né, eu faço um menino e uma drag. Uh, é, é completamente diferente da Rita do YouTube, que por sua vez é completamente diferente da Rita do programa. Né? Uh, em, em cada uma dessas uh, possibilidades de ação... O que eu tô fazendo é um exercício do meu trabalho de ator, né? Uhum. Então, eles acabam sendo muito diferentes uhum. entre si.
2: Muito bom, muito bom. E é legal também porque no seu próprio canal do YouTube, você tem a outra vertente, que é outras vertentes, né? Porque você apresenta um tipo de conteúdo que é a cozinha, né? A parte de culinária que você, junto de alguns convidados, vocês faziam uma mini entrevista e cozinhavam. E tem a quest outra questão política e que você ensina também, né? O Sim. que é muito parte do seu universo pessoal, né?
3: Sim. Hoje, hoje o, o Tempero Drag, ele, ele se mantém com esse nome porque eu acho que não mudou muito o que eu faço, sabe? Uhum. É, lá atrás, quando a gente fazia entrevista, humor e culinária, a gente estava... O nome Tempero Drag era um nome óbvio, né? É um programa de culinária. Hoje, ele se mantém como Tempero Drag porque eu acho que eu continuo falando sobre educação política, é, um projeto de educação popular, como um, um canal de formação de pensamento crítico, uh, e, e, e tudo isso acontece através da ação de uma drag queen. Uhum. Então, a, ainda é um tempero drag na cena, né? Só que agora a cena não é mais dentro da cena drag. Eu, eu tô inserido nessa cena que é meio não sei, uma cena... É, de, de um projeto de educação popular mas eu, eu amo é, é, eu, eu não penso de forma alguma em parar é um negócio que me demanda muito tempo que me demanda muito esforço mas eu não, eu não vejo muito é, uma outra possibilidade para mim agora assim. se esse, esse é o projeto da minha vida eu, eu sou apaixonado por, por educação e eu sou apaixonado por ter a oportunidade, a possibilidade, a chance de poder conversar com pessoas e mostrar pra elas coisas que talvez elas não vissem uh, se alguém não, não tomasse uh, a iniciativa de convidá-las a ver. Sim. Né? Então eu, eu amo o que eu faço. Que lindo que Muito isso.
2: valioso.
0: Bafo, amiga. Você começou é, performando... Aliás, ah, começou por brincadeira, depois performou, desfilou... E hoje você tem um trabalho muito consistente no YouTube. E não só no YouTube, como fora dele também. E de educadora, né? Você uniu a sua profissão de boy com a sua, profiss... a sua arte, drag queen. E a RuPaul disse uma vez que ser drag queen hoje é um ato político. Eu queria que você falasse sobre isso. Em que momento drag queen é um ato político? Até que ponto é um ato político? E o que você Bom. sente sobre
3: isso? É, 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 eu acho que essa pergunta é maravilhosa, mana.
1: <risos> é a de um milhão de dólares do TCC.
3: É, na, na verdade, um, a, gente, a gente primeiro precisa... para entender por que, que drag é um ato político... Primeiro a gente precisa talvez discutir o que é política. Né? E, e, e no Brasil do 2020... É, a, gente tá, a, a grande população assim, a grande parte da população está começando a entender ou pelo menos está começando a querer discutir a ideia de que tudo é política é, até que ponto? Uh, até o ponto de que a gente vive em grupo e a gente vive em cidades uh, a gente vive no campo a gente vive em comunidades sejam elas quilombolas de povos originários mas a gente vive em um território que teoricamente fala uma língua que teoricamente usa uma moeda. Né? Portanto, a gente vive em um país. Uhum. E esse país uhum. tem articulações da fronteira para dentro e da fronteira para fora. E essas articulações elas estão mediadas... Por, por, por instâncias políticas, pelos nossos poderes políticos, né? o legislativo, o judiciário, é, o executivo. E, e, e tudo isso tem impacto sobre as nossas vidas. Né? Uh, 2020 está sendo um ano que agora a gente já passou de 130 mil mortos por causa da pandemia do coronavírus. E a gente está começando a entender que quando você compara os números de mortes no Brasil com os números de morte na Argentina, eles são chocantemente diferentes. E eles muito. são chocantemente é. diferentes porque os presidentes e, 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 claro, os ministros da saúde, é, os corpos né, de, de, de auxílio é, sanitário, é, mesmo, mesmo os corpos de auxílio de saúde, etc., eles tomaram ações muito diferentes. Sim. Então, 2020 está sendo um ano que está mostrando para as pessoas que, olha... O, o fato de você estar vivo ou morto pode ser político. O fato de você ter acesso ou não à água é político. O fato de um saco de arroz estar custando mais de 20 reais, até 40 reais, dependendo do mercado onde você está, é puramente uhum. político. Bom... A partir desse ponto que a gente começa a entender que a nossa existência é política e a gente decide tomar parte nesse processo, a gente está saindo da esfera política é, no sentido de que a gente está se politizando. Então, tudo é político e ter a noção disso é ser politizado. Uh, a partir do momento que a gente entende que os nossos corpos eles são as instâncias primeiras fazedoras de política e que alguns corpos têm acesso vetado a lugares e que alguns corpos correm o risco de serem mortos por estarem fora de casa e que uh, uma, uma, uma etnia diferente e que uma raça, entre aspas, diferente uh, corre o risco de não entrar na faculdade de, 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 de ter para si relegados os piores postos no mercado de trabalho, uh, que existe um processo histórico por trás disso e, e, e ligado a tudo isso, quando a gente começa a, a pensar nisso, a gente começou a pensar por que, que drag é um ato político. Uh, um dos atos centrais políticos da drag está é, tá, tá amparado por uma, uma, um moto, né, uma frase que as feministas estão nos dizendo desde a segunda onda do feminismo, lá nos anos 50 e 60, quando as feministas elas começaram a ensinar ao mundo de que o privado também é político. E o que, é que isso significa? Que o meu gosto pessoal, que a forma com a qual eu decido me vestir, me portar, que o meu senso de humor, tudo isso é político da porta para fora. E que quando eu coloco a minha peruca, o meu salto alto, a minha calcinha, o meu vestido, e teoricamente, ou socialmente, ou politicamente, eu não sou um corpo entendido para usar salto alto, peruca, calcinha, vestido, eu estou indo contra um estabelecimento, né? E esse estabelecimento, ele atende a interesses. Quando a gente está falando sobre arte drag como ferramenta política... A gente está falando, em primeiro lugar, sobre desconstruir, deslegitimar ou chacoalhar a ideia de que gênero é natural, de que vem da natureza, de que tem alguma coisa a ver com Deus, de... e a gente está mostrando que é uma performance, e mais do que isso, a gente está mostrando, a partir do momento que é uma performance, tem implicações políticas e que Alguns corpos, em algumas posições, é, vão ser condenados à, à morte. Né? Uh, uh, drag, majoritariamente, está falando sobre isso. É, é, é um campo de arte que, onde, onde a gente carrega consigo um enfrentamento a um dos estabelecimentos centrais da lógica capitalista, que é a ideia da família. Porque a ideia da família tá construída sobre a ideia de gênero. Então, o que que é o papai? O que que é a mamãe? O que que é o filhinho? O que que é a filhinha? E, de repente, vem a drag e fala enfia no cu. Toda essa merda que você acha que existe. Maravilhosa, é isso. Então, Ai. eu acho que essa é a ideia primeira pra gente começar a querer mostrar pras pessoas uh, o que que significa dizer que drag é um ato político.
1: Total. E acho que e eu acho que depois que eu vi essa quebra de gênero e tudo mais… É, pra mim, enquanto drag, quando eu comecei, foi muito importante. Eu também acho que descolonizar, sim, minhas referências, o meu corpo. E... Porque eu, você falou que você também tinha uma referência da Carmen, Carreira e tudo mais. E eu tinha referências também estaduniense, sabe? Sim. E quando eu comecei a perceber que, é, que tinha que se formar uma arte drag brasileira e que a gente tinha realmente é, possibilidades e… E a gente tinha muita vontade de estar em vários locais, né? Pra mim foi assim, absurdo. E como eu não podia me colocar de referencial aquelas que vivenciavam é, coisas nos Estados Unidos, sabe? Drags do UPOL. Porque as pessoas sempre estavam comparando, né, também com elas. Sim, ela, as pessoas fazem isso até hoje. Até né, hoje, né, gente? <risos> é, até hoje. Não, os gays adoram, os gays é, adoram.
0: Acho que no meu caso, <risos> o mais babado foi assim, entender a importância da minha arte, sabe? Parar de entender que a minha arte só servia pra mim, pro meu umbigo, pra que eu me sentisse mais livre, pra que eu passasse por cima da minha timidez, pra que eu passasse por cima dos meus bloqueios e gatilhos. Quando a gente percebe que a gente é capaz de passar por isso, por conta própria, pra que a gente se ajude. Mas respinga em muitas pessoas que acompanham a gente, e é uhum. muito importante para elas também a gente entende a importância de tipo nossa, então não é só sobre mim né? Não é só sobre a minha beleza, o meu close. Existe uma coisa muito maior, eu consigo atingir pessoas. Uhum. Pessoas que me ouvem, de fato, né? Que me acompanham, que me vejam, que me veem como uma rainha, sabe? De fato, assim, uhum. como um
3: exemplo, enfim. E esse é o primeiro E esse é o primeiro entendimento do político, né, mana? Uhum. É, é, perce é perceber que, eu, que o que eu faço na minha esfera, teoricamente, privada e pessoal, não tem nada.
0: Nada de, de privado. privado Nada de privado exato.
3: pessoal. Exato. Né? O que, gente, o que a gente escolhe colocar no nosso prato é político. A Amazônia tá sendo destruída para virar pasto de boi. Exato. Né? Então, é lamentável isso. É, então o, o que você coloca no seu prato é político. Uhum. Né? Não, não, não vai pensando que política é uma coisa que acontece de quatro em quatro anos nas eleições, não. porque não é. Não.
2: Total. E Rita, você sente que tem uma diferença no seu discurso enquanto uma drag montada quanto ao de Guilherme? As pessoas escutam um mais do que o outro. Você sente que tem essa diferença? Mana,
3: eu acho que o que acontece... E aí eu acho que a, a Bianca vai poder falar sobre isso, a, a Duda vai poder falar sobre isso de uma forma talvez é, que, que expanda o que eu vou dizer. Uhum. Mas o que eu vou dizer é que... Fazer o que eu faço em drag uh, mostra ou, ou coloca a prova ou, ou, ou deixa para que as pessoas vejam alguns conceitos que a, que a sociologia e a filosofia estão produzindo para falar sobre experiência social. Então, aqui eu vou lançar a mão de um conceito chamado mediocridade branca. Né? Esse conceito ele, ele é um conceito da sociologia, mas, mas também da filosofia política, que ele é sobre como os nossos espaços em especial na periferia do capitalismo eles vão sendo ocupados uh, quase como um pacto narcísico da branquitude para chamar a para pra conversa sim, né? sim. É, e esse pacto narcísico ele é o seguinte na hora de dar um emprego na hora de promover na hora de contratar a gente, e eu vou além na hora de sentenciar na hora de prender a, a gente acabou de passar pelo caso daquela menina Mari Ferreira, Ferrer, não sei pronunciar uhum. é o sobrenome dela, que, que foi vítima de um estupro e que teve o seu estuprador inocentado. Gente, e ele é inaceitável um, isso. E, e, e não faltavam provas. E ele é um homem hétero, branco, cis, de, de classe média alta para alta, né? Então, é que isso, quem o julgou? Qual era a cor, o gênero, o sexo dessa pessoa? Né? e quem escreveu as leis e quem, e, e, e quem invade a favela armado e, e quem sobrevoa né? e quem, então a partir do momento que a gente vai pensando sobre essas coisas eu vou trazer de volta o conceito da mediocridade branca para falar o seguinte a maioria das posições ocupadas por pessoas brancas está ocupada por pessoas medíocres e isso, é um, isso é errado? não, isso não é errado a maioria do planeta é do medíocre para o lixão, né? Uhum. Porque os acessos estão proibidos, as possibilidades de estudo estão dificultadas, a cultura, o lazer, a saúde, a educação não chegam nas pessoas. Então, a maioria do mundo tá do medíocre para baixo. Só que quando você é preta, quando você é favelada, quando você é gorda, quando você é deficiente, né? quando você é afeminada quando você é escrota, quando você é bizarra, quando você é esquisita, quando você é uma drag queen, você começa a perceber aonde os seus acessos serão dificultados. Então, vamos lá. O trabalho que eu estou fazendo de educação popular dentro do YouTube, ele requer de mim o dobro, o triplo do esforço. Porque eu sou uma drag queen abrindo a boca. Uhum. Então, pra isso aqui virar... Ah, cala a boca, viado de peruca. Ah, cala a boca, sua aberração. É um, dois... É um, dois, para as pessoas me colocarem nesse lugar. Então, se eu não chego, citando Lacan, referenciando Freud, mostrando o capital, aonde que o Marx disse isso, fazendo referência aos manuscritos econômico-filosóficos de 44, é, é, falando da Simone de Beauvoir, explicando o estruturalismo, falando dos pós-estruturalistas, se eu não chego... e Gente, isso acontece todos os dias na minha vida. Se eu não chego para dar uma aula... Com uma referência bibliográfica de duas ou três páginas, a minha aula não será levada a sério. Sim, ao passo que. não, Ao passo que tem coach quântico falando: reprograme, a reprograme o seu cérebro através da linguagem. E é um cara branco. <risos> é um cara branco heterossexual. Né? E a galera leva isso a, a, a sério, essa merda a sério. Sim, e,
0: amiga, assim, é, só um parênteses, no meu lugar de bicha preta. É, é ainda, logicamente, obviamente, ainda pior. Sem dúvida. Porque quando pessoas olham pra você e veem você dando uma aula. Falando sobre questões extremamente relevantes. Esteticamente falando, você é uma pessoa pra ser ouvida. Uhum. Né? Você, é uma pessoa, você é uma pessoa fisicamente falando, esteticamente falando. Que as pessoas vão, mesmo sendo drag, alguma coisa vai relacionar elas a uma pessoa que merece ser ouvida. Exato. E obviamente a cor. Obviamente a cor. Então, tipo assim, não, é uma drag, aberração, viado de peruca. Mas tem alguma coisa ali que me faz querer ficar aqui e tal. Além das suas referências, é lógico. Existe uma barreira que, que não precisa ser pulada, que é a cor. Exato. Quando a bicha é preta e ela vem com as mesmas referências que você, gata. Com o mesmo estudo, com tudo, sabe? A gata vem com tudo. Ela não é ouvida. Porque, tipo assim, ah não, não. sair já é demais, né? além é. de bicho, além de drag, ainda preta vai falar do quê? Vai falar de racismo pra cima de mim? É. Sabe, é, é muito é muito cruel, muito cruel E,
3: e você, você tá tocando num ponto mano, que eu acho muito importante você continuar falando sobre isso, eu não, eu não sei quantas vezes vocês falam sobre isso no podcast, quantos, quantos episódios vocês já conseguiram falar sobre isso mas esse é um ponto central das nossas discussões é, eu monto a Rita pro canal Eu monto a Rita de Margaret Thatcher uhum. né? eu, tô eu tô vestida Como uma professora Ou uma política Conservadora de direita Só que o meu discurso é o discurso Do Hugo Chaves uhum. né? Então, então é, eu, eu, eu me valho de signos para poder desestruturar A expectativa e eu acho que vocês Três fazem isso muito bem Mas Bianca e Duda, eu sempre vejo nessa linha. Sim. E, e, e a Lamona é a né? A Lamona se, se, se caracterizou por uma maquiagem que era completamente, entre aspas, bizarra. Sim, com que certeza. Que era sobre essa luta de, de, de ir contra uma, uma normalização ou normativização do que, que pode ser aceito ou não, né?
1: Uhum. Mas eu acho muito importante vocês falarem disso pra gente poder discutir essa questão. Sim, total. É, eu sinto muito isso também, viu, Mona? Que realmente é, é, é meio que ouvido de outra forma quando a gente tá montada… E eu não sei, eles às vezes não querem ouvir também. E a Bianca, acho que pode falar muito mais. Que ela deve, muitas pessoas, querer duvidar do discurso dela. Ou questionar o discurso dela milhões de vezes. Porque até hoje, a gente não tem muitas referências... Pops de é, drag queens pretas ali. Temos a RuPaul. Mas e além da RuPaul, sabe? Quem tá no lugar? Ah, e no tipo, Brasil. Super. E aqui no Brasil, a gente tem a Bianca pra falar. Tipo, que tá sempre… É, quando tem que mediar Sim, alguma temos. coisa, colocam ela, sabe? Eu me vejo
0: eu me vejo sempre, tipo assim… Eu, logicamente, eu me sinto muito lisonjeada e muito feliz por tudo que consegui, venho conseguindo e tal, mas ainda assim, eu olho ao redor e falo, cadê, gente? Cadê as outras pretas, caralho? Eu conheço várias drag queens pretas, pois é. que são incríveis, que têm textos incríveis, que trabalham maravilhosamente bem, que são extremamente competentes. Eu me sinto muito feliz por estar naquele lugar, por ocupar aquele lugar, mas por que que ao meu redor já tem bicha branca? Sabe? É. Por que que não... Como assim? Aí eu ouço uma bicha branca falando, eu penso, mas a minha mana fala a mesma coisa, por que que ela não tá aqui? Porque ela não, não dá uma oportunidade para ela, sabe? E quando ela fala, as pessoas já olham para ela com um olhar de que, bom... O que ela tá falando não, não é tão relevante, assim... Não dá, a procedência de onde vem essa fala não deve ser uma procedência muito boa, sabe? Isso é, isso é, isso é escancarado, isso é... é, é e, e é através da cor que, que as pessoas estabelecem... De onde, vem a sua, a, de onde é a sua procedência, né? Essa procedência é, uma, é, é boa é realmente devolver você e confiar em você ou não? Né? Então por que uma, uma drag que fala de política tem sempre que provar três vezes mais e tem sempre que ficar ali e tem que ser perfeita? Não pode errar nunca, porque qualquer erro é, é absoluto para acabar com a sua carreira, sabe? Eu me sinto assim, quase, quase sempre eu me sinto assim. Bianca dela fez, não pode errar, a gata não pode fazer uma coisa errada, porque se errar, acabou. Acabou a carreira da gata. A gata foi pro limbo e acabou. E eu não sinto isso de outras drags brancas... Ou que falam de política, ou que são só drags e fazem qualquer outra coisa que seja, sabe? Parece que existe uma abertura muito maior de, de permissão... para que, que elas errem, para que elas aprendam. Enquanto eu tenho que estar perfeita, já que eu sou preta... Eu tenho que estar com o discurso do começo ao fim, perfeito. E minha vida deve estar perfeita também... É uma puta injustiça, Sim. é uma puta injustiça.
2: E pra elas, o paninho tá ali no canto, né, a pronto gata, pra ser passado. O
0: paninho tá ali já no pé delas, gata. E elas mandam, passa aqui, viado, passa tá no <risos> meu pé, viadão. E Infelizmente, é passam. real. E as gays passam, as gays passam, porque elas se identificam com a bicha branca. É, pode ser drag, pode ser o que for. Vai ter a barreira da drag de imediato, vai ter. Ah, bicha, que drag, que horror, uhum. que doce, sei lá.
2: Com Mas passou a
0: barreira da drag, gata, é uma bicha branca igual a ela uma gata branca aqui, nem ela. E ela vai se identificar Não precisa de muito, ela. né? Não precisa de muito. Passou a barreira da, da, da feminilidade, da bicha feminada, da drag, vai ver o quê? Uma bicha branca. E ela vai se identificar. E ela vai falar, ah, vou ouvir. Bafo. No meu caso, no caso de tantas outras manas pretas, passou a barreira da feminada, passou a barreira da bicha feminada... Vai estar tá ali bicha preta. E ela não vai querer ouvir, gata. Ela não vai querer ouvir. Logicamente, eu não tô falando no geral. Porque eu tenho muitas pessoas que Sim, me acompanham claro. que são brancas. Eu tô falando das pessoas que não querem nos ouvir, né? Sim. Que uhum. majoritariamente, ou quase todas, são brancas. Porque não se identificam com o que a gente fala, sabe? Ai, mimimi, vitimismo. Eu fico é puta. Eu tô
3: puta já, hein? isso você tá certo, Você tá puta com toda razão. Tem uma coisa que eu queria contar para os ouvintes, né, e eu imagino que vocês tenham muitos ouvintes que não são em São Paulo, é que aqui em São Paulo a gente vai contar com uma candidatura para vereança, né, para vereador, de um homem gay cis, gênero branco que está usando como, como fala de campanha... Né? É fazer uma campanha inclusiva... fazer uma campanha da diversidade... porque a política precisa de... e ele é casado com um promotor de eventos... um, um fazedor de eventos... não sei o nome... que fazia uma festa chamada Para Poucos... Nice. Né? E, e, que tem, e que tem milhares de fotos no seu Instagram... nas suas redes sociais que todas as festas e todas as reuniões e todos os encontros e todas as imagens são homens, todos da mesma estatura, todos com o mesmo corpo, todos usando a mesma roupa, é, é, todos da mesma cor. Então, é, a gente também precisa ficar super atento até que ponto... Essa história da, da diversidade, da luta, da inclusão. Não tá se transformando em mais uma mercadoria uhum. para ser vendida, né? Não tá, não tá virando mais uma embalagem uhum. para ser comprada.
1: Rita, é, só pra gente conseguir terminar meio que esse bloco, senão a gente vai longe, porque esse assunto é gigante. Mas eu comecei agora, né, a tentar estudar um pouco essa coisa de luta de classe. Porque eu vi como era importante... E, enfim, socialismo. E eu queria que você desse aqui uma indicação para as pessoas de conteúdo para que elas esse, comecem esse estudo, sabe? Da onde elas começam a entender o marxismo e tudo mais.
3: Bom, eu amo essa pergunta. Imagino!
1: Eu, eu recebo essa <risos> pergunta basicamente todos os dias.
3: É, todos os dias no Instagram. É, o, o que eu falo para as pessoas sempre é... Uh, não, não existe uma única forma de começar. Né? Existem inúmeras formas de começar. Uh, a, a, a forma de começar o marxismo, que eu fiz, que não é a forma, foi começar pelo Manifesto, que é o Manifesto Comunista, que é um texto curto. Né? É um texto de, de menos de 30 páginas. Uh, começar pelo Manifesto Comunista que é quando o Marx e o Engels eles vão mostrar ao que vieram. né? E é um texto, com, como ele é um manifesto, ele tem um caráter de agitação, ou seja, passar pelas coisas, explicá-las de forma a engajar as pessoas e fazer um chamado para a ação. Né? O manifesto comunista termina com trabalhadores do mundo univos, né? Porque se os trabalhadores se juntam, não tem patrão. Né? É, sem os trabalhadores, o patrão não existe, o patrão não lucra. Né? Uh, bom, então, é, é, uma forma de começar é essa. Existem muitas outras. Né? A Sabrina Fernandes, que é socióloga brasileira, ela é uma pós-doutora em sociologia, está né? fazendo o pós-doutorado dela, ela vai lançar agora pela Editora Planeta... Um, um, um livro introdutório para discutir questões políticas, né? É, eu, eu recebi uma, uma primeira versão do livro da Sabrina, eu tive o prazer de, de ser uma das pessoas que vai escrever é, uma um tipo de, de revisão do livro, né? um tipo, não, é, não é eu queria dizer review, eu não achei a palavra em português, um tipo de... Bom, no vocabulário editorial a gente chama de frase de endosso, né? São aquelas frases que aparecem no verso do livro falando sobre ele. Sim. E, e, e é um livro muito, muito, muito bacana para quem tá querendo começar a olhar as coisas e sabendo que não existe neutralidade na política. Todo mundo que fala, olha, a gente vai discutir de um ponto de vista neutro, está te enganando. Né? porque uhum. é, não, não dá para não ter lado na política uhum. né? a política é uma coisa que se faz com um lado né? se, se a gente está discutindo saneamento básico e tem, uma, e, te, e tem 40 e tantos por cento da população brasileira, dependendo do lugar seis, 60 e tantos, 70 e tantos por cento da população brasileira que não tem acesso a saneamento básico, não existe ficar neutro nessa Sim. questão né? não existe neutralidade a forma de dar início, eu diria, que é pelo Manifesto, e depois do Manifesto, lê um livro que a gente fala que é do... A gente, né? Que algumas pessoas falam que é do jovem Marx, que é o Os, os Manuscritos é, Econômico-Filosóficos de 1844. É um livro que reúne uma série de ensaios do Marx é, é, que começam e terminam meio que sem ligação uns com os outros. É um compilado de textos da juventude dele. Quando ele vai começar a, a, a lançar uh, a discussão sobre alguns temas que depois ele vai trabalhar. Então, alienação, é, a alienação, a mais-valia, a exploração, uh, a estrutura das classes. E, e, e uma outra recomendação que eu gostaria de, fa de fazer também é que existe um canal no YouTube chamado Sem Classe. É um canal de duas meninas maravilhosas que, que tem vídeos de oito minutos explicando teoria marxista a partir do zero. Basso. Então, o episódio número um, sou, eu sou a narradora. O episódio número dois é com o rapaz do Leitura Obriga a História. O episódio número 3 é com a Sabrina Fernandes. Então, cada episódio eles estão convidando uma pessoa que estuda o marxismo, que ajuda a construir o marxismo, para narrar o episódio. E, e, e são episódios maravilhosos, assim, super didáticos, é muito, muito legal. Nossa, é
2: maravilhoso. Eu já anotei todos aqui, porque eu também tô querendo entrar um pouquinho nessa, nessas áreas e aprofundar mais meus conhecimentos sobre
3: isso. Que bom, mano. Mas agora,
2: Ritinha, nós temos nossas, nossos áudios dos nossos apoiadores. Mandaram umas perguntinhas para você. E a gente vai escutar agora.
0: Antes do áudio, deixa, deixa, eu, deixa, eu, me, deixa eu me despedir aqui rapidinho. Que eu preciso sair, senão eu vou perder meu ônibus. Que eu vou visitar meu pai, Rita.
3: Da... meu pai. Vai nessa, mana
0: E eu preciso me despedir. Muito, muito, muito obrigada por ter participado do no nosso podcast. Eu que agradeço. Quero muito. Vocês sabem que eu quero muito você no meu canal. A gente tá, pra mar... tá tentando marcar tentando marcar há muito tempo. E é isso, gente. Continue ouvindo aí. Agora os apoiadores. <risos> a gente vai beijo mais amiga, agora, tchau, tchau. Um
1: beijo enorme. Até a próxima. Beijo, gente. beijo, beijo amiga. Beijo. Bom, vou soltar aqui o áudio dos apoiadores. Eles estão bem curtinhos, 20 segundos, a assim, gente pergunta. E aí a gente também responde eles rapidinhos pra gente conseguir seguir aqui.
2: Olá, meninas. Olá, Rita. Prazer falar com vocês. Uh, Rita, eu queria saber de ti. Uh, se tu poderia comentar um pouco do como tu vê a educação pós-pandemia, tendo em vista que a... essa educação remota que a gente está tendo agora não tem funcionado, principalmente nas escolas públicas do nosso país, aí, que tem passado muitas dificuldades em quesito de acesso dos alunos.
1: Obrigado, gente. Beijos. Conseguiu escutar?
3: Consegui escutar. É uma ótima pergunta. E quando a gente pensa em educação pós-pandemia, a gente precisa estar ciente sobre esse assunto que a gente está conversando desde o início do episódio é que essa é uma questão política. Né? Como, como a gente vai falar sobre educação à distância se, se, se as distâncias não são iguais? Né? Como a gente vai falar sobre educação à distância via internet se a maioria da, da população brasileira não tem uma internet de qualidade, com um pacote de dados o suficiente, se, se o que a maioria da, da, da população no Brasil tem é acesso ao WhatsApp ilimitado? Então, esse tipo de educação que demanda que cada pessoa que vai se educar tenha um computador que possa assistir a, a, a aula sem ser interrompido, num ambiente iluminado, arejado, etc, etc. Quando, gente, falar sobre educação é, em casa é, é, um, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. E, e, e ele é um absurdo porque a gente é impossível que não tenha em mente que a maioria da população brasileira vive em lugares que foram sucateados, né? Uhum. É, é, vive em casas de dois cômodos, pra, pra, às vezes, cinco pessoas. Então, como que viver numa casa de dois cômodos para cinco pessoas? Você vai falar para as pessoas, ó, oh, tem como todo mundo ficar em silêncio que eu vou assistir uma hora de aula? Nossa, não. Né? E, 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 com que inte... e outra coisa, né? quando a gente vai para a escola, a conta de luz, a conta de água, a, 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 o ventilador, a, o, o, o silêncio ou, 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 ou o barulho, o grupo, o professor, tudo está sendo pago pelo Estado. Uhum. E, e na casa das pessoas, quem que vai bancar a água, a luz, a, a internet, tarará, 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 Então, de certa forma, é, essa ideia de que haverá uma educação, tarará, tarará é, é uma falácia, né? É uma mentira. É, ela não
1: vai acontecer, ela não
3: pode acontecer. Porque ela, ela é materialmente
1: impossível de Total. acontecer. Bem, eu vou passar aqui para a próxima pergunta é, do nosso apoiador... Ai, eu não lembro o nome, porque tá como GPS o nome do user. Mas vamos lá, <risos> vou soltar. Aqui.
2: Oi, Rita. Tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom ver pessoas que não acompanham o cenário drag conhecendo essa arte através dos seus vídeos. Eu queria que você contasse pra gente como foi o processo de você se descobrir um rapaz gay e como você foi se aproximando da arte drag. Beijos. Saudades.
1: Não, você é um rapaz gay?
2: Como não, assim? Não? não, gente, eu sou... Um... Não, isso não é possível, não foi pera, quem que a gente pera, chamou? Pera, 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 pera
3: <risos> Eu sou uma jovem senhora professora de humanas.
1: Ah, tá.
3: Rapaz gay, eu não faço nem ideia do que possa ser.
1: <risos> Bom, <risos> uh,
3: eu acho que o meu processo de aproximação da arte drag, eu já, já falei, né? A gente já conversou sobre isso aqui no episódio. Mas o meu processo de entendimento como... Uh, um homem gay, apesar de que hoje, você vou ser bem sincero, assim, eu nem sei mais se eu me entendo como um homem, sabe? Uhum. É, eu, 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 é claro, muito provavelmente eu sou lido como um homem, né? Eu, eu me chamo Guilherme, é, eu, eu uso roupa, as que estão no meu armário há anos, e tarará, tiriri, tururu. Então, muito provavelmente eu sou lido, né, como um homem. Mas é, a, minha, a minha ideia sobre gênero é, é, é uma ideia maravilhosa que a Judith Butler faz uma piada que, gera é o seguinte. Eu sou mulher. Mas eu não sei se eu vou acabar minha vida como mulher. né? Uhum. Então, eu, 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 eu estou homem. Eu não sei se eu vou acabar minha vida me entendendo como, como um homem. Mas bora lá. Meu processo de entendimento um, como um homem gay, né? e aí também eu não sei exatamente se, o me, se a minha sexualidade é um homem gay. Porque eu já me senti atraído por mulheres, né? É, mulheres cis e mulheres trans. É. E se eu me sinto atraído por mulheres trans, se eu me sinto atraído por mulheres cis, é sinal que eu não sou gay, né? Uhum. Mas eu também não, não me sinto bissexual, porque essa atração foi extremamente pontual. Aconteceu pouquíssimas vezes, e tarará, e tarará. Uh, então, sei lá, eu acho tão complicado falar sobre... Sobre, sobre essa identidade como se ela fosse uma coisa cristalizada, né? Como se fosse uma essência do ser, né? Sempre que eu vou falar sobre essência, eu gosto daquela música Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela... Tudo. E, gente, isso é a maior mentira do planeta, né? <risos> Porque se, se a Gabriela tivesse na faixa de Gaza... Se ela fosse da Palestina e estivesse lá com, com Israel invadindo a casa dela, matando a família dela, prendendo as pessoas, ela não ia ser ela assim. Ela não ia
2: nem ser Gabriela, uh,
3: quizá, né? A, a gente é o resultado de um processo, do, 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 do nosso atravessamento pelas nossas questões e pelo nosso tempo. Né? Uh, então, é muito, sei lá, eu não, não sei exatamente uh, como falar sobre o meu entendimento como uma... O que eu posso dizer é, Desde muito pequeno eu entendi que eu não era heterossexual e que eu não era um, um, um menino cisgênero padrão porque os meus interesses não eram interesses de meninos majori majoritariamente, né? Os interesses dos outros meninos heterossexuais cisgênero padrão. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é porque eu não sei se existiu resposta <risos> a essa
1: pergunta. Ai, tudo. Ah, é muito importante, tudo isso que você falou, amiga. Eu tenho questionado tanto também minha sexualidade, pensado em pansexualidade. Porque parece que não me engloba mais o, o gay. Gay, infelizmente é. acho que eu não tô dentro mais desse círculo.
2: Ah, mas é que às vezes, né, a gente reafirma uma coisa pois que é. a gente reproduz, né? Às vezes a gente não entende. E
1: que é doido repensar isso, porque eu sempre afirmei várias vezes. Gay, 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 sabe? Mas enfim… Vou passar
2: aqui para a próxima pergunta. Oi, Rita, tudo bem? Meu nome é Christian. Eu também faço drag, sou daqui de São Paulo. E eu tenho uma dúvida para você. Você sente alguma pressão é, em falar sobre outros assuntos além de política? Já que, né? Pelo menos pelo que eu vejo, você é uma drag com muito política. Um beijo.
3: Foi, foi o Christian, né? Isso. Bom, é. O áudio, o áudio deu algumas paradinhas, mas eu acredito ter ouvido a pergunta na, na sua totalidade. E se eu sinto alguma pressão para falar sobre questões, eu acho que sim e não. Né? Uh, sim à medida de que a demanda existe. Então... Todos os dias, se você abrir a minha caixa de mensagem, você vai achar, sei lá, cem, 200 mensagens de pessoas falando, Rita, você leu isso aqui, você viu essa notícia, você. E é quase como se essas pessoas estivessem dizendo, Rita, você vai se posicionar? Você vai fazer uma declaração? Você vai. E, gente, não exi... Tem um vídeo lá no canal que chama Delivery de Conhecimento, né? O, o, o processo de conhecer a realidade, de pensar a realidade, de refletir sobre ela, não é o mesmo processo de fritar nuggets ou de fazer hambúrguer, então, é, ou de fazer uma pizza, ou de fazer um yakisoba, né? Não existe telefonar no lugar e falar, Rita, tem como você soltar aí um vídeo sobre tararã, tararã, tararã? Porque não é, não é assim, né? não, 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 não funciona dessa forma. Então... Uh, e, eu já falei bastante sobre isso e eu faço questão sempre de voltar nesse ponto. É, não existe me pedir um vídeo, porque não existe delivery de conhecimento. Eu não posso entregar para você uma coisa que é, eu não refleti, eu não preparei, eu não me senti provocado a pensar, eu não amadureci. Então assim, eu não estou aqui como saque. Eu não sou serviço de atendimento ao cliente. Né? E, e uma coisa que eu falo desde sempre para as pessoas é eu não quero consumidor de conteúdo. Eu quero pessoas que usem o que eu estou produzindo para fazerem as reflexões delas. Né? Eu, eu, não, eu não sou um canal de... Tanto é que se tem semana que eu não tenho nada para falar, se eu não estou bem, se eu não pensei o suficiente, se eu não estou preparado, eu não vou falar. Né? Eu, eu, não, eu, eu me recuso... A, a, a me condicionar à lógica do Twitter, em que eu preciso expressar minha opinião sobre alguma coisa que acabou de chegar em mim em 120 caracteres. Eu me recuso.
1: Polêmica,
3: rapaz.
1: Não, nada, <risos>
3: nada, né? Eu só, só acho, só acho que é o mínimo que as pessoas deviam fazer, é não querer dar opinião sobre alguma coisa que acabou de chegar nelas sem estar pronta para isso, né? Eu, eu sou um dos maiores partidários de falar, não sei. A vida toda, eu tô dando aula desde os 14 anos de idade. Sei lá quantas milhares de vezes os alunos me perguntaram coisas que eu não sabia a resposta. E eu falei, não sei. Vou pesquisar, na aula que vem talvez eu tenha uma resposta. Pode ser que não tenha. É
2: necessário, porque às vezes Ai, a gente que fica delícias, esperando uma isso. resposta que né?
3: Gente, mas, mas é, desconfia das pessoas que têm respostas para tudo. Uhum. Então, a, a pergunta é, eu me sinto pressionado? Sim e não. Sim, porque as pessoas fazem pressão e não porque eu não sou o McDonald's de conhecimento. <risos> né? Maravilhoso. Eu não tô aqui para ficar soltando nuggets e hambúrguer de...
1: De, <risos> Melhor de definição, gente. Então, eu
3: vou produzir na minha velocidade, dentro da minha capacidade e o que eu achar que eu dou conta de uhum. produzir.
1: Rita, é, esse era o último áudio. Mas agora, eu só vou fazer uma pergunta aqui que mandaram e que eu achei incrível. É, mas a gente tenta responder rapidinho pra seguir aqui o programa. Maravilha. Que foi o John ASC. As ele não queria mandar áudio, que ele tava com vergonha. Ai, John. Mas a pergunta dele é… Rita, eu gostaria de saber se você acha que chegaremos a um ponto na sociedade em que o gênero masculino-feminino se torne apenas um ato performático e deixa de ser uma imposição social relacionada à genitália. Oh. Você acredita que possamos chegar a um ponto em que eles se misturarão ou serão dissolvidos num mundinho plenamente andrógeno? Ah, essa palavra é muito anos 2000. <risos> muito anos 2000 Qual que é o nome dessa pessoa? John...
3: ASC. Tá. Então, o que eu responderia a John? Eu diria o seguinte: Anjos, a gente já esteve nesse mundo, né? Uh, e, e aí eu recomendo a leitura. É fácil achar o PDF de um livro chamado "Inventando o Sexo dos Gregos até Freud" do Thomas Luckier, né? Uh, que ele vai fazer essa jornada de como a gente inventou o que era masculino e feminino. E como isso vai mudando ao longo do tempo. E aí, o meu convite central é pensar que, na pré-história, quando nós ainda éramos nômades, quando a gente vivia de caça e coleta, quando nós não, não tínhamos rebanho, quando nós não, não havíamos dominado a agricultura, muito provavelmente, não existia trabalho dividido por gênero. Homens e mulheres caçavam, homens e mulheres coletavam, homens e mulheres subiam montanha. Porque se você quiser imaginar que na pré-história, a mulher era um ser delicado e frágil, que ficava dentro da caverna, enquanto homem... Oh, meu anjo, então como que a gente virou a raça humana, uhum. né? Porque uhum. se o feminino era uma dondoca que ficava sentadinha, bonitinha, como que a gente chegou até os dias de hoje? E, e tem uhum. mais, né? Se o feminino é ficar sentadinha e bonitinha, por que que quase a metade dos lares no Brasil é chefiado por mulheres? Por que que a gente tem mais de uhum. 5 milhões de crianças no Brasil sem registro do pai na, na certidão? Então, a questão toda é, gênero sempre foi performativo. O problema é que a gente passa a algumas organizações sociais onde a divisão do trabalho, primeira, é sexual. Uh, assim que a gente conseguir construir uma outra sociedade com outras divisões de trabalho, esse,
1: esse entendimento de gênero impositivo que a gente tem será destruído. Tudo. Eu estou aqui em choque, amigo, ouvindo, porque é muito importante estar falando para muitos aqui dos nossos ouvintes. Sim, é muito... e até pra Nossa, gente. muito Acho obrigado pela participação. É, Incrível.
2: Então, a gente tem que agradecer os apoiadores que enviaram as perguntas, os áudios, né? Muito obrigada. Obrigada também aos apoiadores que estão aqui, ao vivo, aqui com a gente. Escutando essa, esse papo delicioso, essas aulas com a Rita. Ritinha, maravilhosos. E aí agora vamos de... Pra quem você tira a peruca? Ritinha, esse quadro basicamente é assim. É, você pode indicar o que você quiser. Você pode indicar um livro, um Instagram, qualquer coisa que você queira indicar. Então, vai que é tua, Ritinha. Pra quem você tira a peruca?
3: Nossa, gente. Pra, pra, pra quase todo mundo, porque <risos> que eu fico com a, que eu fico com a
1: <risos> É uma indicação de um livro, um filme, qualquer coisa que você quiser. Tá,
3: deixa eu pensar. Então, ó, aqui, durante o podcast, eu já falei sobre alguns livros e filmes. Uh, tal, uhum. Talvez, para fazer essa indicação final, eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho assistido mas bem na maciota, assim, eu assisto um episódio, aí eu penso sobre ele durante uma semana, duas semanas, aí eu assisto mais um, aí eu penso sobre ele mais uma semana. Até hoje eu não terminei a série, é. que é Mid Midnight Gospel. Ah, ah, eu tô doido pra é. assistir, mulher. É, eu tô... Manas, quem me indicou foi uma professora minha lá do Rio de Janeiro, a Tânia Alice que é uma professora maravilhosa, ela me convidou esse ano para escrever o um prefácio de um livro dela. Ah, é é, uma, é, uma, é um dos amores da minha vida. E, <risos> e a Tânia me indicou essa série e, tô, e eu, até hoje, eu acho que tudo que ela me indicou eu amei. E aí eu assisti o primeiro episódio e, assim, minha cabeça foi a lua, pro espaço. E aí, hoje, eu assisto o, o, os episódios com um caderninho do lado. E aí eu vou anotando as coisas que eu quero pesquisar, que eu quero descobrir, que eu quero entender. As reflexões que eu tive na hora. É, assim, é um, é um prato cheio pra quem quer Ai, pensar. Ai, adorei.
1: Ai, tudo! Amor, né, quer você agora tirar a tá, sua peruca? Tá, eu quero tirar a minha peruca
2: pra uma série que estreou esses dias. Que se chama Amor e Sorte. Que é uma série da Rede Globo. Que é, a trama é em, de, em volta da, da quarentena, né? Então, são episódios independentes que têm a ver com a temática de quarentena, a pandemia que está rolando. E esse, esse primeiro episódio, ele tem co como estrelas, né? Nada mais, nada menos que a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Então, tipo, é lindíssimo ver Mãe e Filhas atuando em um episódio tão importante
1: e tão atual pra gente, então, quero indicar essa série, Amor e Sorte. Eu vou tirar minha peruca hoje pra uma coisa muito diferente aqui. Porque, não diferente, mas é que eu acho que eu devia fazer mais. E tô me cobrando de fazer mais isso. Que é divulgar mais o trabalho dos amigos meus, sabe? O que os meus amigos fazem. Uhum. Porque é, eu acho que é muito importante fortalecer isso. E eu tenho um amigo meu que ele trabalhava como… Como que é o nome, gente? A pessoa que vai com você no avião, como não é aeromoça? comissário de bordo? Isso, ele era comissário de bordo. E enfim, aconteceu o que aconteceu no mundo, né? E não tá mais agora trabalhando como comissário de bordo. E ele abriu um Insta que ele tá vendendo Macaramê dele. Que é a coisa que mais amor. linda do mundo, e eu queria. E eu queria muito que vocês seguissem, conhecessem quero. o trabalho dele. E se vocês tiverem vontade, comprar com eles macramês que estão maravilhosos e lindos. Já, já fala o chama... agora. É, já passa aí. Isso! Onda Macramê. É um dos meus melhores amigos que tá fazendo. Tenho muito orgulho dele. Queria que vocês… Isso, e vão lá, dar uma força, seguir, comentar nas fotos pra ajudar a engajar fo as fotos do trabalho dele. E acho que seria tudo. Ai, que tudo. Arrasou, Duda. Uhum. <risos> Ugal. Tem mensagem, viado! E bom, Rita, pra fechar aqui, a gente vai fazer o último. Que é você só ler um quadro… Um quadro, não. Um e-mail… De um dos nossos ouvintes. Eles mandam milhões de e-mails pra gente. Com milhões de problemas <risos> da vida deles. Achando que a gente vai ajudar, a solucionar. Que a gente vai realmente acabar com o problema. A partir dali. Uhum. Aí, eu mandei aqui no chat pra você. O um e-mail que o nosso ouvinte enviou. Pra você ler. tá? Beleza, mano. E aí, a gente finaliza.
3: É a famosa drag fada madrinha. Vamos lá.
1: É. Isso. Isso.
3: Tema. A gay que se compara demais. Olá, rainhas do After da Festa da Dua Lipa. Amo vocês demais <risos> e comecei a ouvir podcasts por causa de vocês. Confesso que só conhecia a Bianca e sempre amei demais. Duda só tinha ouvido falar na música da Glória, mas agora acompanho em tudo. Tô amando o Disque Bicha. E a Lamona é um amorzinho que traz o equilíbrio. Ah, oh, obrigada. Vamos lá. Tenho 21 anos e sempre tive autoestima baixa por vários motivos. Apesar de ser bem padrão até. Ai, olha que biscoiteira. Meu Insta é <risos> arroba... <risos> se quiserem ver no sigilo, <risos> Mas sempre fui uma pessoa retraída e tive dificuldade de fazer amizades. Isso virou uma das minhas maiores inseguranças. E até o meio do ano passado, eu estava em um relacionamento que durou quase cinco anos. Hoje em dia, apesar uh, de termos contato, nos pegamos sempre que dá, kkk, uh, não sigo ele em redes sociais, mas por mas, vez por outra, acabo me deparando com alguma coisa e vejo que o ciclo social dele cresceu de uma forma gigante, sabe? Enquanto eu fiz poucas amizades e não me apeguei tanto com ninguém, em questão de amizade mesmo. Isso me frustra demais e às vezes me pergunto se me sinto mal por mim ou se tenho inveja dele. Falei desse exemplo dele, mas as comparações que fico fazendo não param por aí. Eu sonho em trabalhar com arte na internet e acho que se tivesse mais amigos, facilitaria também, sabe? Eu queria muito acabar com essas comparações, mas não é tão simples. O que vocês acham? Tem alguma dica para essa gay? A Bianca já dormiu? KKK. Obrigado pela atenção. E se chegarem a ler, amo vocês.
1: Ai, babado, mona! Olha, comparação. Você tem alguma dica pra ela? Ai, isso é bafo, bola.
3: Eu, eu, eu acho que uh, a, a primeira coisa que, que me vem na cabeça quando, quando eu li esse e-mail é que a única comparação válida é com a gente mesmo. Então, assim, uhum. é, essa pessoa que tá escrevendo esse e-mail precisa se comparar com ela mesma. Então, é, como você mesma era, assim, Dois anos atrás, três anos atrás, quatro anos atrás. E se você sente que nessa comparação você está se tornando uma versão melhor de você mesma, tá tudo bem. Vai tranquila e vai na sua. Né? Tem, tem aquela, aquela corrente meio ou meme, sei lá que. Como é que chama as coisas hoje em dia? Que, que, é, uma, que é uma. Que é um compilado de pessoas que a gente conhece monstruosamente e que até os vinte e tantos, trinta e tantos, 40 e tantos não tinham feito nada do que a gente conhece elas por, Sim. né? Então, é essa ideia de que todo mundo vai ser a Rihanna e vai explodir aos 19, de que todo mundo vai ser o Justin Bieber e explodir aos 14, né? Isso é uma loucura, uma loucura, uma insanidade, né? Uh, a gente tem que ficar tranquilo e, e caminhar né? o, to, toda jornada começa com um primeiro passo e depois que você dá o primeiro, você vai lá e dá o segundo, e dá o terceiro, e dá o quarto. E fica tranquilo que alguma hora você vai descobrir que você já trilhou um caminho.
2: Com certeza. E cada vivência é única, né? Não tem como você espelhar a sua vivência com a do seu vizinho, a sua amiga. Porque ela vai ter um tipo de vivência. Ela tem uma família. Você tem outra. Você tem gostos diferentes. Então, é, eu acho muito complicado, né, a pessoa se comparar porque isso, isso vai gerar uma frustração, como tá gerando em você. Então, é, igual a Rita falou, busque se comparar ao que você era, né? Pra ver se você tá melhorando, se você tá é,
1: se tornando uma pessoa melhor. Concordo demais, amiga. E, enfim, cada um tem seu tempo, né? Uhum. E não dá pra ser comparado o tempo dele pro seu. Porque você é outra pessoa, você tem outros gostos. É outra forma de se relacionar. Talvez outra forma de dar sua confiança pras outras pessoas. De criar vínculos sociais, então respeita seu tempo também, respeita seu corpo e, enfim, a gente ainda tá num período também de pandemia, é. né? E de que eu espero que você esteja saindo só para o necessário, se você puder. E vai ser outro tempo realmente para você cri criar um outro vínculo social e uma outra roda de amigos. E se ele tá criando, que bom que ele já tá nesse tempo dele, mas o seu talvez seja outro, e com certeza você vai encontrar. Sim. E, bom, Rita, chegamos agora no momento final. Ai, Rita. Queria muito agradecer sua presença, você ter aceitado, assim, logo de cara, participar. Muito importante, uhum. porque as pessoas ficaram muito loucas no Twitter. Eu postei hoje e foi tipo um rebuliço <risos> no Twitter quando eu falei que você ia participar. E enfim, então pedindo desde que a gente Nossa, começou sim. o primeiro episódio do podcast, mandaram: "Gente, quero a Rita Von Hunt, pelo oh, amor de que Deus". Delícia. E a gente esperou, assim, dar chegar a um público muito bom aqui no podcast. E para chegar um momento que acho que, que você fosse ouvisse, fosse ouvida por, pela maior quantidade de, acho que de pessoas aqui, de ouvintes. Porque eu sei o quanto necessário é a sua fala, a sua pessoa, o que vo, a, sua, a sua postura. Tudo que você tem para falar, eu admiro demais. Sou muito fã, é, desde quando você começou. E enfim, parabéns e obrigado por tudo que você faz.
3: Ô <risos> oh, meu amor, sou eu que agradeço. E é claro que eu aceitei de primeira, eu sou, eu sou muito fã de vocês três, eu acho que o trabalho Ai, de vocês três é muito bom. Um, eu, eu, eu sempre tento acompanhar tudo, sempre tento ver tudo, sempre tento dar like em tudo, porque é o, é o mínimo que eu posso fazer. Vocês, é, vocês são eu e eu sou vocês. Né? A gente começou tudo junto, Total. a gente está fazendo a mesma coisa na mesma cidade, a gente passa pelas mesmas coisas. E, e é muito importante que a gente saiba que pode contar uns com os outros. Foi Ai, um Rita,
2: prazer. obrigado, de verdade. Eu preciso agradecer muito também e dizer oh, que amor. o seu trabalho é muito necessário. Eu aprendo muito com seus vídeos que são super didáticos. Então, obrigado mesmo por, por esse trabalhinho que você faz e ajuda tanta gente, principalmente em momento como esse que a gente tá vivendo, que o seu, o seu trabalho é fundamental pra gente ser pessoas melhores, né? Então, brigadão de verdade, é um prazer uhum. gigante ter você aqui com a gente.
1: Eu fico muito feliz. Isso. E onde as pessoas te, te encontram, Rita? Só pra você não deixar de é, dar a carteirada é, aqui, aonde é você tá? Né? Quais são seus redes sociais,
3: Ó, é. <risos> oh, As pessoas, na verdade, não me encontram, porque eu, eu praticamente vivo escondido. <risos> Mas as pessoas podem me acompanhar… Pelo YouTube, a gente sobe mais ou menos um vídeo por semana. Uh, todas as quintas, era, era terça-feira, agora vai ser às quintas. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, lá no Tempero Drag, no YouTube. E a única rede social que eu uso é o Instagram com arroba Rita, underline Von, underline Hunt. Maravilhosa. E... Além disso, eu vou lá, lá no Instagram, eu sempre vou avisando dos, dos trabalhos, né, é, é, se, eu, se eu tô fazendo alguma coisa nova na TV, se eu, vou, se eu vou aparecer em algum lugar, se eu tô escrevendo algum texto para alguma revista, tararã, tararã, tararã. Então, o jeito mais fácil de me acompanhar é pelo Instagram.
2: Então, é isso. Perfeito. Ah. Depois de... Todo esse conteúdo bafa, essa aula maravilhosa, né? Vamos ler os feedbacks de vocês, ouvintes maravilhosos, na nossa última foto. Então, o primeiro comentário é, da, é do Matt, que tá aqui com a gente, né? Matt Underline Cray. Ele diz assim, Esse episódio foi tudo, muito gatilho. Eu não tenho histórias de baladas... Pois quase não bebo. Gosto de ir pra me, pra me acabar na pista de funk. Saudades. Ai, também saudades, hein. Queria uma pista de funk pra me acabar. Uma bebidinha? Queria.
1: E o próximo é do 95, Lucas Celinas. Ele falou assim… Quem nunca foi pagar uma comanda na adrenalina? Se o cartão vai passar ou não, que atira a primeira pedra. Felizmente, meu caso foi diferente do da Bianca. <risos> e passou, Ai, a Bianca Ai, sempre bona. joga dessa. Ixi,
2: não tem nem como mais validar. E o último é do Gley… Gley… Gleyston Castro, tá? Gleyston Castro, ele diz assim… Só eu que fico tentando acertar quem vai se apresentar primeiro no
1: início do episódio. Ai, ah, é toda vez uma roleta da sorte. <risos> B, é tipo… É... Fala, ó, oh, vai você, vai você. A gente meio que não tem real uma regra. É isso, né?
2: Acabou, não, não temos Bianca pra finalizar. O episódio de hoje. Que bom! É <risos> Finalmente, uma vitória. Quais são suas redes aí, então, meu amor? Eu tô como Lamona Divine em todas as redes sociais. Estou como Lamona Divine, com muita criação de conteúdo exclusivo lá no YouTube, ou como Vênus Digital também. Então, pode ir lá, pesquise e se inscreve já, viu? Já. Também tô como Lamona Divine no Twitter, dando like em tudo que a meme dá possível, né? Rainha, ganhadora da Fazenda, Jô Também tô com Malamona Divine no meu Instagram, maravilhoso, que tem de tudo. Quer ensaio caseiro de quarentena? Tem! Você quer challenge, bafo, babadeiro? Tem também, tem rio, tem tudo, gente. Até, até tipo, stories constrangedores, enfim. Tá maravilhoso. Tem também, <risos> então pode ir lá me seguir em todas as redes sociais. Pode comentar tudo que eu vou lá, comento, compartilho. Sou de vocês!
1: Nossa, passada! É, gata, Bom, e eu gente... sou o Dudadelo Russo, com dois L's. Instagram, Twitter. É, agora também tem o um podcast Disque Bicha. Ele tá lá no top 6 em alta do Spotify já. Tá super massa. Quem quiser escutar um podcast mais voltado pra música, a gente fala sobre música de forma muito didática, engraçada, divertida. É, quem faz esse podcast sou eu e o Satã, que é o editor aqui do Santíssima Trindade das Perucas. Então, o Disque Bicha, ele é um lado B do Santíssima Trindade. Que eu espero que vocês curtam muito, tá dando super certo. A gente já recebeu o Samir Duarte, lá do Vanda. A gente já recebeu o Anderson Vieira, tá o máximo, gente. E aí, toda segunda-feira, a gente faz análise os lançamentos musicais. E na quarta tem episódio principal. Então sua agenda, ó. Segunda, Disque Bicha, terça, Santíssima Trindade das Perucas e quarta, mais um do Disque Bicha. Tô assim, entregando conteúdo <risos> até você não aguentar mais. Eu não aguento mais Essa falar, garganta gente. não descansa, Eu juro querida. que eu não aguento mais falar, amiga. Eu, eu tô a cansada da de ter que falar. <risos> Nossa, eu tô cansada de ter que falar. Então é isso. Tô cansada Ai, a razão, de falar, amiga. vou encerrar isso aqui, gente.
2: <risos> gente, muito
1: obrigado muito obrigado, obrigado a
2: vocês obrigada amiga obrigado Bianca que teve que se, teve que sair
1: rapidinho isso. e é isso e nos vemos na próxima semana que a gente tem várias novidades para contar para vocês que ainda são segredinhos uhum. então espero vocês nas próximas semanas
2: <risos> beijo Azul. beijo é... beijo